0: Boa noite! Hoje é 14 de julho e está começando mais um programa Outubro. Depois de indicar Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula terá pela frente, ainda em 2023, duas nomeações fundamentais no campo da justiça uma nova vaga na Corte Suprema, em substituição à ministra Rosa Weber, e o nome para comandar a Procuradoria-Geral da República, pois o mandato de Augusto Aras, atual chefe do Ministério Público Federal, se encerra em setembro. Ao contrário do que ocorreu em 2003, de 2003 a 2016, Desta vez, o governo liderado pelo PT não tem compromisso de indicar o mais votado de uma lista tríplice estabelecida pelos próprios procuradores federais. O presidente Lula já deixou claro que usará plenamente seu direito constitucional de indicar, para aprovação no Senado, um nome de sua confiança. Para debatermos a renovação do comando da PGR, hoje contamos com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana, da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pelo Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal, e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundial, cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta da noite. O presidente Lula faz bem em abandonar a tradição petista de indicar para a PGR o nome mais votado pelos procuradores federais? Qual o balanço desta tradição? Eu começo com o José Genuíno hoje.
1: Bem, Haroldo, Vanessa e Conde,
0: a experiência do primeiro
1: da lista é nefasta. Eu digo até trágica. Foi ela que elegeu Antônio Fernando, foi essa lista que botou Gugel e essa lista que botou Janô. Portanto, essa ideia de que uma corporação se reúne, escolhe uma lista e o governo tem que submeter ao primeiro da lista é transformar essa instituição que tem como base vários a defesa da ordem constitucional, da soberania popular, dos direitos e garantias a uma a uma soberania da corporação, da corporativismo. Essa instituição tem que passar por um processo de purgação. Ela produziu o lavajatismo. Ela produziu o mensalão. Ninguém se dá conta de que o, o relator do Messalão no Supremo, que eu me recuso a dizer o nome, ele foi assessorado pelo subprocurador Douglas Fischel, que tá, continua assessorando o TRF-4. E a maneira como tanto Fernandes, Antônio Fernandes, como o Gugel atuaram na criminalização da política, mostra que esse caminho de um republicanismo corporativista, não é o caminho certo. A própria Constituição, no seu artigo 127, a própria lei orgânica do Ministério Público, ela dá poderes ao presidente da República para ter a soberania de indicar o procurador-geral da República. Ele, tem o, ele controla a polícia, ele tem a prerrogativa da ação pública, ele tem a prerrogativa da investigação, ele tem a prerrogativa da ação civil pública. Como é que você pode submeter um órgão de Estado desta natureza a uma corporação um pouco sindicalista de procuradores? E, geralmente, quem está no poder na PGR faz o um sucessor na lista típica, porque aí vêm as vantagens corporativas, vêm os salários, vem outras... Outras benesses para poder o, poder o status quo indicar o mais votado da lista. Foi assim entre, Gugel e a, e a, e, e, entre Antônio Fernando e Gugel e entre Gugel e Janot. E é muito fácil que eles escolhem uma maneira habilidosa. Por exemplo, eu acho que os nomes que estão sendo ventilados aí, independente da lista TRIPS não são os melhores, eu estou deixando clara a minha posição. A recondução de Aras, eu acho que é um grande equívoco. E a indicação de um procurador-geral da República, que tem uma formação punitivista, fundamentalista de direita, que é o subprocurador que representou no TSE a denúncia da inelegibilidade do Bolsonaro, não dá também, porque esse procurador, quando ele é vamos dizer assim, ter uma boa relação com o governo, isso não pode ser o critério. Tem, nós temos que fazer discussão de objetivos, de valores, de critérios democráticos para ter um procurador-geral da República que tenha simetria, que tenha comunhão com o projeto democrático, com o projeto de reforma das, institui das instituições.
0: Obrigado, Genuíno. Eu queria fazer duas correções, porque eu não sei onde eu estava com a cabeça quando comecei o programa. Eu falei que era dia 14, não, a gente está no dia 21, né? Eu acho que nem precisava corrigir isso, porque é tão gritante. Agora eu cometi um segundo erro, que foi chamar a Vanessa de mestranda. Ela já é mestra no, pelo, pela USP, pelo Prolan, e é dela a palavra agora. Obrigado, Vanessa. Desculpa.
2: Obrigada, gente. Sempre faço essa questão, porque eu sempre reitero que foi muito difícil esse título, então eu tenho que usá-lo. É, bom, a lista tríplice foi um grande esforço do PT, principalmente naquele momento em que ele chegava ao poder, com um grande questionamento em torno de como ele lidaria com as instituições democráticas, então, foi esse grande esforço de ser republicano, de querer atender a, a essas instituições e de dizer para a sociedade eu não vou intervir nas instituições, as instituições terão liberdade de atuação. Porém, como disse aí o Ca Caê Cavalcante, é, foi um republicanismo demasiado, podemos dizer, foi esse erro, né? que teve um caráter republicano suicida. Por quê? O Genuíno já fez uma brilhante exposição, há pouco tenho a agregar. Mas se trata de uma corporação com interesses, e a gente tem que sempre ter em mente, quando discute o tema do judiciário, quando discute qualquer, qualquer nuance em torno disso, a questão é classe. Por quê? Porque eles... As pessoas que têm poder, que estão em postos de juízes, procuradores, eles têm uma identificação muito forte com uma classe social, com um grupo social. Ao estar no poder, ao ter poder, esse, a classe vai falar mais alto. E eles vão defender é, não só o corporativismo, como também a sua própria classe social. E foi isso que nós vimos... Porque, ao abrir mão de uma prerrogativa do presidente da República e basicamente terceirizar para a, a NJR? Anotei aqui. NPR, a, Associa... a NPR. Isso, obrigada. A Associação dos Procuradores, ao terceirizar, o presidente basicamente está abrindo mão de uma prerrogativa e terceirizando para um outro grupo. Ao fazer isso, se torna ele também. É, refém disso porque os procuradores podem colocar na lista qualquer pessoa não necessariamente a mais democrática, não necessariamente a mais comprometida com é, reforma das instituições ou com a manutenção dos direitos democráticos que é exatamente a discussão em torno do, do que a gente vê agora da suposta possível recondução do Aras ao cargo do PGR Sobra 17 segundos para eu falar mais depois de outra oportunidade.
0: Muito bem. Olha só, que poupa tem, né, Vanessa? Eu é meu longe. esses
3: 17 segundos, hein?
2: Estou fazendo banco, estou fazendo um banco de horas aqui.
0: Fala, Conde, a sua vez.
3: Vamos lá, sempre muito bom estar aqui com vocês, Vanessa querida, mestra Vanessa. José Genuíno e Haroldo Serávulo, obrigado aí por, pelo convite mais uma vez. Olha, eu vou retomar aqui um, 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 uma certa crítica né, suavizada, dirigida ao PT, feita pelo meu querido amigo José Arbex, e, e na qual eu concordo com ele, que é o seguinte: republicanismo, né? o PT é republicano demais, né? Às vezes irrita a gente. Depois é bom até o, o genuíno depois tocar nesse tema. É muito republicanismo. E o PT teve assim, se, se nós estivéssemos num país, né? De alta civilidade, enfim, com pessoas educadas e tudo mais, seria ótimo, né? Seria perfeito. Agora não é assim, né? O Brasil é selvagem, né? A gente viu o dado aí da segurança pública acho que é o país mais violento do mundo em todos os sentidos, é né? uma coisa brutal é, que saiu agora o Anuário da Segurança Pública então, eu, o que, que é esse republicanismo? Né? é, é, é o, a, a vocação do PT de respeitar as instituições e de respeitar os protocolos que são postos ali, como por exemplo a lista tríplice né? a gente precisou de um Bolsonaro para romper a lógica da lista tríplice, vejam vocês né? porque ele rompeu com a indicação justamente do Augusto Aras. É, o o que, que eu posso dizer? O PT ele te, a, aprende várias coisas, aprendeu várias coisas, vai se aprimorando também na arte de governar, né? é, é, no sentido dessas indicações. Né? Eu me lembro que eu sentia, na época, um, um, era uma coisa assim, um sentimento muito positivo de falar puxa vida que democracia consolidada é a brasileira né o respeito né respeito que o PT tem as, 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 as nomeações de reitores também sempre lista tríplice e tal sempre respeitando o primeiro da lista né é, mas isso se mostrou um algo tóxico porque vira uma um, um, um protocolo corporativista e que levou a gente para o buraco de onde a gente se meteu. E é, eu acho que... Agora, tem, um, tem uma, um desafio aí nessa questão do Aras, da recondução ou não. O Aras ele é, foi um crítico da Lava Jato e, e, e digamos, ajudou né, a jogar a Lava Jato para a vala tóxica da história. Talvez haja um, 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 algo de dimensão de, de gratidão ao Aras nesse sentido, Resta saber como é que o Lula vai lidar com isso. Ele já está sendo, inclusive, pressionado para não reconduzir. Né? O Aras, que vai ser daqui a pouco. Enfim, fortes emoções. Eu vou retomando esse tema ao longo do programa
0: aqui. Nós vamos voltar a falar disso, mas eu acho que tem uma diferença, só para... Eu acho que é importante é, salientar é que a, a lista da tríplice na PGR não é determinada por lei. Ao contrário da lista tríplice para as reitorias. Né? Então, é, ao, ao permitir a, a, a escolha por meio da lista tríplice, talvez não tenha sido, tenha sido um passo além do que... É, do, do, não só do necessário, mas no sentido da democracia mesmo, uma concessão ao corporativismo que deu no que deu. Né? Então, acho que precisa diferenciar as coisas para a gente não cair... É, é republicano respeitar a lista das universidades, sim, agora, não necessariamente do, do, da PGR, porque não Mas é... Mas aí, Haroldo,
1: tem um problema. Ah. A PGR é um poder de Estado, é uma função de Estado, é uma função que atua no topo do Estado. Você não pode submeter o Estado, a presidência da República, os poderes, os direitos a uma corporação. Isso claro, significa mitigar a soberania popular, que o poder emana do
0: povo, direta ou indiretamente. É, o que parece ser uma concessão democrática, no fundo, acaba sendo uma concessão antidemocrática. Corporativa.
1: Exato. Uma corporação Sim. tem o poder de indicar o chefe da PGR. Claro, indicar o próprio dizer, chefe. Né? Claro, quando o presidente é eleito
0: pela maioria da população, não claro. pode Bom, vou passar só... a segunda... Pode falar, só, você só tem 15 uma... segundos ainda.
2: Só uma pontuação nesse sentido. O reitor ele é eleito democraticamente, então tem o voto dentro da comunidade universitária para apontar quem, é, quem deveria ser o reitor, né? quem é o mais votado e tal. A, a questão da, dessa lista tríplice é que não são todos... Os integrantes não são todos os procuradores que votam, então também tem uma distinção, porque quem vota são os associados da Associação Nacional dos Procuradores da
0: República. Então já. É, Para diferenciar mais ainda, o, o, a reitoria é, a votação pode ser do, em geral do Conselho Universitário ou de um, de um sistema eleitoral que participam vários grupos, né? No caso da PGR, os servidores da PGR não votam, né? Os que não são procuradores também tem isso. Mas isso que... é uma questão que a gente pode falar, né? Ao longo do tempo. E como o Conde pediu, nós vamos falar sobre o Aras ainda. Vamos lá. Mas a, a, vou para a segunda pergunta. O atual procurador Augusto Aras funcionou como um verdadeiro cão de guarda de Jair Bolsonaro defendendo o seu governo de forma implacável. Como fizeram também os procuradores gerais nos períodos anteriores à chegada do PT no governo. Não foi assim durante os governos petistas. O PT, desta vez, deveria procurar um perfil mais semelhante ao de Geraldo Brindeiro, que era o engavetador da, da República no governo Fernando Henrique, ou mesmo ao de Aras. Essa deve ser o caminho, esse deve ser o caminho seguido pelo presidente Lula. Você, Vanessa, começa dessa vez.
2: É, eu acho que tem que ter um limite. A gente falou do excesso de republicanismo, mas tem o limite da democracia também. né O engavetador geral da República, na verdade, o que ele fez foi um ataque à, à democracia brasileira e aos brasileiros. O que o Aras fez foi um ataque à democracia e aos brasileiros. Todos os crimes, e é muito interessante, assim de muitas análises, muitas coisas que eu vi a esse respeito, existe um determinado consenso de que o Aras, ele, assim, ele é conivente com os crimes do Bolsonaro. Então, tudo que o Bolsonaro fez, principalmente as questões durante a pandemia, tiveram. se o Aras não entrou, é, não, é, entrou com o processo, creio que esse é o termo, contra o Bolsonaro, ele validou as ações do, do Bolsonaro. Então, é, esse, é o, esse, esse é o limite. Né? É preciso que a pessoa conduzida a essa função por Lula tenha responsabilidade, compromisso com a democracia, e aí, creio que é o ponto mais importante, e que tem a ver com é, Zanin estar né, no Supremo Tribunal Federal, que é, precisa ser da extrema confiança, extrema confiança de Lula. Nesse sentido... Lula está correto. Lula está correto. Quem já foi apunhalado pelas costas, como o Lula foi tantas vezes, o mínimo que faz agora é se precaver. Então, pode no caso do Zanin, por exemplo, não ser meu nome favorito, não era favorável, enfim, tinha minhas questões. Porém, dentro da perspectiva de o Zanin é da confiança estrita do Lula, ele fez certo. Por quê? Porque foram muitos os golpes. Então, Prevenir é melhor né? Melhor do que remediar. E aí, se o perfil tem que ser esse perfil do Aras? De maneira alguma, porque a democracia precisa dos tais freios e contrapesos, né? mas precisa de uma maneira que realmente funcione. O Aras arquivou mais de 100 pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro, mais de 100. Arquivou pedido de investigação contra a Lira. Então, o que ele fez... É, enfim, ele deveria ser ele mesmo investigado Por ter agido dessa forma E acho que a questão de Ah, ele foi contra a Lava Jato não é, uma, não é uma moeda válida Não pode ser uma moeda de troca Ele foi contra a Lava Jato Mas a Dodge também foi A Dodge se colocou contra as 10 medidas Anticorrupção a Dodd freou bastante essa questão da Lava Jato, que o Janot tinha assim, hiperbolizado né, a, a Lava Jato. E a Dodge controlou e o Aras foi lá e, e colocou um termo. Mas essa não pode ser a moeda de troca do PT. Até porque se, Janot não tivesse, se Aras não tivesse feito nada, só o rumo da história já teria se encarregado de desmoralizar a Lava Jato. Porque foi isso que aconteceu no STF quando os casos foram julgados.
0: Tá certo. Gustavo Conde, você, qual deve ser o perfil do próximo procurador-geral que o Lula deve escolher, sem levar em consideração a lista triples?
3: olha eu, eu acho que tem que ser ousado nesse momento. Eu acho que desenhar um perfil como o do Aras, é, invertido, para o presidente Lula, para o governo de turno, eu acho uma temeridade, acho um péssimo exemplo, uma prática ruim, enfim... É claro que a gente sabe das, das é, fragilidades da nossa democracia. Eu acho que a nomeação, né? Eu acho que a nomeação para PGR nesse momento é, é tão delicado, deu tanta é, deu tanto tudo errado lá nesses últimos tempos, né? Que é, é uma é uma nomeação de extrema importância que tem que ter um extremo cuidado. Eu acho que o Lula tem que ousar, né? Acho que ele tem que buscar os, os melhores, né? Perguntar para os seus pares, né? Não para a corporação, mas mas é, prospectar, pedir para que se investigue isso. Quem são quem são os grandes, é, 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 enfim, juristas que, que poderiam ocupar esse cargo? Mas não só pelo conhecimento jurídico. E é aí que está o perigo da coisa. A pessoa tem que ter um, um uma, ela tem que ter uma uma expressão pública já consolidada. Foi, é por isso que, no caso do Zanin, para o STF, eu, eu, não, eu não aprovava essa indicação do Zanin, porque ninguém conhecia o Zanin, né? A gente conhece a defesa que ele fez do Lula, mas as posições dele... Ele tem posições conservadoras. Na sabatina que ele teve lá no Senado, quer dizer, ele vai ser um voto que vai estar vai, vai tá junto dos, dos votos conservadores do, do, do STF. É, é até curioso, porque o Lula demonstra, assim, ter uma grande... Quer dizer, o aspecto da gratidão dele e o aspecto do, de que ele não governa o país só para ele é, chancela a indicação do Zanin, que vai votar contra os interesses do PT, eu tenho certeza, assim na sequência dos trabalhos ali no STF. Então, é, no, no caso da PGR, eu, eu acho que deveria-se fazer, um Dever né? fazer um debate, deveria ser fazer um assim, debate com profundidade, saber a expressão pública do, do indicado, é, é, para que não, para que nós não tenhamos de novo essa crise permanente, porque a procurador, o procurador geral é quem pode processar o presidente da República, né? É a única, a única figura no país. Ele goza de um poder similar ao poder do Arthur Lira, por exemplo. Aliás, esses poderes foram exacerbados nesses últimos tempos, né? Tanto o presidente da Câmara contra quanto a, a PGR. Então, é, essa lógica... Né, de, até porque, viu, o Genuíno e a Vanessa... Eles tão, o, o Aras ele deu um cavalo de pau. Agora, ele, o que ele faz com relação ao Lula é puxar o saco do Lula o tempo todo. Quer dizer, ele está ali se oferecendo porque quer ser reconduzido de novo. Né? O Lula tem que prestar atenção nisso. Eu acho que isso é suficiente até, inclusive, para o Lula não chancelar o nome do Aras, porque assim, é essa coisa do interesse, né? Você vê que o cara tem muito interesse em continuar ali. Agora, lembrando, Brasil não é para amadores, né? Sabe-se, é, nós não sabemos o que deve estar sendo debatido ali internamente no governo.
0: Tá certo. Obrigado, genuíno. A palavra Olha. A Lei Orgânica do Ministério Público e a Constituição Federal
1: no seu artigo 127 estabelece princípios, valores e critérios que devem orientar o presidente da República. Além da, da defesa da ordem jurídica, a defesa da soberania popular, da relação democrática dos poderes, a defesa dos bens e interesses do patrimônio da União, a defesa da, do respeito aos poderes, é necessário o presidente observar, não é uma relação de confiança pessoal. Eu não gosto muito de usar essa expressão. O presidente da República é o juiz soberano com a delegação do povo no voto. Aí ele tem que avaliar, com base nesses princípios, ele tem que avaliar as posições políticas dos, dos escolhidos, a história dos escolhidos, como é que eles se posicionaram nesse momento dramático que o Brasil viveu que o Ministério Público foi transformado numa polícia nacional, punitivista, pró-americano, que feriu direitos e garantia, não só do presidente Lula, como de várias pessoas, do PT e fora do PT. Esse é um critério: você vai avaliar a posição, você vai avaliar a prática, você vai avaliar os valores que orientaram essas pessoas. Portanto, a independência do procurador-geral da República não é ser inimigo do presidente, mas também não é ser é, capaz do presidente. É respeito à ordem legal e constitucional do país, coisa que não aconteceu no Lava Jato, nas operações, no Mensalão, nas zelotes nas, nas da vida, nesse processo todo que o Brasil viveu. Esse punitivismo faz parte de uma visão elitista meritocrática, de uma elite oriunda das melhores faculdades do país, que faz os melhores concursos para ter altos salários, privilégios, se colocarem como dono da verdade. Isso não dá. É a mesma coisa dos generais, almirantes e brigadeiros. Tem que obedecer a autoridade do presidente da República, que vem da soberania popular e ponto final. O, o procurador-geral da República ele é uma autoridade que tem funções é quase um quarto poder. Esse foi um erro da Constituição, da qual eu participei, porque naquela época a esquerda tinha um viés punitivista, moralista. Eu acho que nem é o problema do republicanismo é o moralismo despolitizado, é o moralismo de achar que uma corporação é capaz de representar o bem público. Esse foi o grande equívoco que a gente sonhava com um juiz é, protagonista, um juiz de um juiz de de efeitos reformadores. Eu uma vez falei para um procurador que ele achava que o mundo ia mudar com um par de algemas, um código penal e uma chave da penitenciária. Isso não muda a sociedade. Isso não muda. É luta política, é luta de classe. E você tem que seguir rigorosamente as leis, os princípios democráticos e os valores da ordem constitucional. No meu modo de entender a experiência do PT tem que ser reavaliada profundamente. E essa experiência não é conselheira, para repetir erro, é conselheira para a gente fazer uma mudança brusca nos critérios de indicação do Ministério Público. Portanto, eu sou contra a indicação do Aras. Estou contra também a indicação de outras autoridades do Ministério Público que estão aparecendo agora como se fossem defensores da democracia, mas como é que eles se posicionaram em fatos importantes como esse que eu citei? Isso tem que ser avaliado, é uma avaliação política. Nós não estamos observando filiação partidária, afinidade ideológica, não. Nós estamos observando é, os valores, a postura, as posições de quem vai representar essa instituição tão
0: poderosa que nós criamos na Assembleia Nacional Constituinte. Tá certo, obrigado, Genuíno. Eu pego já essa fala do Genuíno, que não, já se posicionou sobre uma possível recondução do Aras, mas argumento que um dos argumentos a favor do Augusto Aras seria a de que ele representou, nos últimos dois anos, uma contraposição dos que defendem a Procuradoria-Geral como um quarto poder. Nesse sentido, é, o Aras não conta pontos, não tem pontos a favor. Começo pelo Conde, e a gente vai chegar no Genuíno, vamos ver o que o Genuíno vai falar no final disso, já tendo trazido a sua posição.
3: Perfeitamente, vamos lá, né? É, a tarefa de reformar o Rui Eu acho que na, no, no, na, naquele comentário da ousadia que eu, que eu invoquei aqui é, tem a ver com essa questão, né? É, mas é evidente que o próprio Aras... né? Da onde que ele tirou essa posição dele, por exemplo, contra a Lava Jato? Foi oportunista? Não foi? Quer dizer, tem que, tem que sopesar essas questões. É, o, que é mais, o que seria mais audacioso né, e, e, digamos, mais, mais é, é, ousado nesse sentido, era buscar né, fazer o debate antes dessa indicação no sentido de recuperar o Ministério Público da, da, do pesadelo que ele se transformou. Né? Tem que ter realmente o, o, o cargo mais alto do Ministério Público, tem que ser ocupado por uma figura assim de, de peso, uma figura mais é, talentosa, que tenha um compromisso, uma expressão pública já consolidada. Né? É, acho que não se pode hesitar nesse momento, fazer pequenas... Pequenos acordos ou pequenas, é, é, pequenas conversações, né? Tem que, tem que aproveitar o momento, tem que dar o um exemplo. O Lula foi vítima de tudo isso, o genuíno foi vítima desse processo, né? É, 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 da gente ter um, um, um ministério público é, envenenado, intoxicado, é, é, na verdade, podre, né? Podre no sentido de perseguir as pessoas. Então precisa ser repensado. Né? Se você pensar numa num novo Ministério Público, que inclusive o Grupo Prerrogativas né, traz essa discussão já há algum tempo, é uma discussão que é recorrente com todas as entidades, por exemplo, que são compromissadas com a democracia, né? porque o corporativismo dentro do, do Ministério Público e de qualquer outra instância, né? isso aí não é só exclusividade também do Ministério Público, você tem problemas em todos os canais do mundo de direito, fora do mundo de direito, etc. É, é importante que a gente... Faça um debate público, né? E que, e que esse nome que vai liderar o Ministério Público pelos próximos dois anos tenha lastro, tenha, tenha estatura, né? E, e tenha o compromisso de coibir é, processos como o que foi da Lava Jato, como o Tando Alanhol, como todos aqueles procuradores que, inclusive, acho que estão todos exonerados hoje. Não sei se sobrou algum daquele grupo todo lá, Januário, parece que estão todos fora do, do Ministério Público hoje, é, e, e fazer esse debate transparente com a sociedade, quer dizer, aproveitar, o Lula tem que aproveitar e fazer uma limonada dessa indicação da Procuradoria-Geral. Né? Tem que trazer esse debate e, e, e indicar sob o signo da renovação ética dessa instituição que é tão importante para o país.
0: Vanessa... Hum.
2: Muito bem, bom, Aras, é isso, não tem condição, mas eu acho que é interessante a gente tentar entender por que por o nome dele está sendo cogitado, porque está sendo cogitado quando a gente vai buscar essa informação e tem acesso à grande imprensa principalmente, está sendo cogitado dentro do PT, está sendo cogitado por Rui Costa e Jacques Wagner, da Bahia, o Aras também baiano. Então, assim, o que levaria o PT a querer reconduzir Augusto Aras? Para começar, o Aras não está concorrendo a uma reeleição. É a terceira condução. Ou seja, ele já foi eleito, reeleito e agora seria a terceira.
1: Não é a segunda, Vanessa? Não é a terceira. Não,
2: seria, seria a terceira.
1: terceira.
2: Se o Igor puder checar, que agora aqui falando não vou conseguir, mas se puder checar, por favor... Eu estava vendo que isso é bem inusual o Aras conseguir, porque ele entrou com o Bolsonaro né, em 2019, não foi? E aí ficou por quatro anos. Bom, enfim, daqui a pouco eu vejo, checo esse dado. Mas não é usual né, é essa recondução e nem é obrigatório ter a reeleição dessa pessoa. Reitero, se a gente for considerar, ah, porque no final talvez ele tenha dado, se dado conta de que o governo Bolsonaro está vendo por água abaixo de que Bolsonaro seria julgado, condenado, culpado, etc. E ele tentou desviar a rota que seja, ainda assim, não apaga os erros que ele cometeu. Nós estaríamos sendo não só hipócritas, nós estaríamos sendo desonestos, nós estaríamos fazendo aí sim estelionato eleitoral com o povo que votou em Lula, nós que fizemos campanha, porque eu fiz campanha para Lula. Estaríamos sendo desonestos com essas pessoas e cometendo estelionato eleitoral com essas pessoas. Porque muitos de nós perdemos familiares, perdemos parentes, perdemos pessoas queridas e próximas da pandemia e muitos de nós culpamos Bolsonaro por isso. E o Aras é diretamente responsável, porque o Aras não colocou nenhuma investigação de Bolsonaro e toda a responsabilidade com relação à pandemia ele não colocou nenhuma dessas, é, dessas denúncias, nenhuma dessas questões a público. Sentou em cima de mais de 100 delas. Então, não tem condição que ele seja contra a Lava Jato, encontremos outro. Que ele seja... Ah, ele foi importante porque, nesse caso, né, ele foi importante porque acabou com o quarto poder da PGR. Será que ele acabou com o quarto poder da PGR ou ele simplesmente não é, cumpriu com a responsabilidade que lhe era pertinente de acordo com o cargo que ele ocupava? Fica a reflexão.
0: José Genuíno, a, a Vanessa, esse seria o terceiro mandato do Aras. Ele, ele já cumpriu quatro anos, dois, dois biênios, seria o terceiro biênio.
2: Nos estados só pode dois mandatos, mas a Constituição não se refere a, ao mandato federal, então por isso ele poderia concorrer esse terceiro. Esse é o ponto.
1: Olha, veja bem, o Procurador-Geral da República, que dá um sinal no sentido da obediência e da fidelidade ao inominável, e ele aparece como algo que não vai incomodar o governo, isso é uma ilusão. Na hora que a situação mudar, o sinal troca. Não é assim que a, que a esquerda tem que se posicionar. A esquerda tem que se posicionar por um representante que tem consistência biográfica de posições, de valores, de compromissos. Em primeiro lugar, isso é um critério. Porque se ele foi fiel ao inominável e ele vai ser fiel ao Lula, isso é um raciocínio equivocado. Nós não queremos procuradores fiéis. Nós queremos procuradores que, politicamente constitucionalmente, representem o papel do Ministério Público no artigo 127 e obedeçam a lei orgânica do Ministério Público. E que não faça do punitivismo, da espetacularização, da, a, da ideia do inimigo, da ideia da criminalização da política uma arte de se projetar. Através do direito penal, que foi a escola que ganhou força dentro do Ministério Público. O Ministério Público começou ganhando força na defesa dos, das populações indígenas, na defesa do meio ambiente, na defesa da população mais pobre, mas não dava mídia. Eles foram para a atividade criminal porque dava mídia, o colarinho branco. E, olha bem, pessoal, vocês viram alguma atividade da polícia supervisionada, fiscalizada pelo Ministério Público? Não. E o Ministério Público, pela Constituição, pela lei orgânica, exerce o controle da atividade policial. Vocês se lembram da PEC 37, que procurava separar o papel da investigação policial do papel do Ministério Público? E eles fizeram uma composição, e a composição era com base no conceito de força-tarefa e de operação que junta polícia, juiz Ministério Público, para atingir um objetivo determinado, isso é uma deformação autoritária do Ministério Público, com base no inimigo, com base... Aliás, eles beberam no direito penal americano o direito penal do inimigo. Olha, vou dizer para vocês, o subprocurador, não esqueça esse nome, Douglas Fischel, que é uma peça-chave do Ministério Público do Rio Grande do Sul, foi o principal assessor do relator que fez aquele grande espetáculo na criminalização do mensalão Essas coisas nós temos que avaliar, nós temos que discutir. Eu não quero um fiel no Ministério Público, ao Lula, não é ao PT. Eu quero um fiel, ponderado, sério, consistente, com biografia, com saber, com prática que dê segurança ao país, às instituições. Nós estamos vivendo uma crise da organização institucional do país. Olha bem o que o, que que o Mauro Cid está revelando. E olha como é que ele vai depor na, na CPI com farda. E o ministro da Defesa defende. Isso não pode. Num governo progressista isso não pode ocorrer. Nós não podemos botar um procurador porque ele foi fiel ao Bolsonaro vai ser fiel a nós. Em algum momento ele não combateu a Lava Jato. E a ele, ele adotou uma posição de não militante de uma certa neutralidade na Lava Jato. Quem combateu a Lava Jato foram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi esse juiz, o Ápio, que está sendo discriminado, está sendo punido. É assim, então nós temos que botar melhor as coisas no seu devido lugar para a gente não cometer equívocos por ingenuidade, sem levar em conta a experiência dramática que o nosso partido
0: viveu como alvo de um punitivismo autoritário. Tá certo. Obrigado, Genuíno. Eu queria agradecer aos novos membros do canal, Sidney Ricardo Roque da Costa e a Rubens Alves da Silva. E convidar todo mundo que estiver assistindo a fazer o mesmo que eles, ou seja, apoiar economicamente, financeiramente, a Opera Mundi. Além da, da, de se tornar membro no canal, que é só clicar em Seja Membro para quem estiver assistindo o programa na plataforma YouTube, a outras formas, por exemplo assinatura solidária em nosso site operamundo.com.br barra apoio outro, você também pode mandar super chat ou super sticker durante esta transmissão ao vivo, ou ainda mandar um valeu demais se você estiver assistindo um programa gravado pode ser esse ou qualquer outro a, a última opção é mandar a última, mas não menos importante a opção é mandar um pix, usando a chave apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo Opera Mundi busca oferecer todos os dias. Para isso, a gente precisa da tua contribuição. Obrigado a quem já é assinante e, mais ainda, aos que se tornarão a partir de agora. Valeu. Vamos em frente aqui. Quarta questão. O novo procurador-geral deveria ter a tarefa de reformar o Ministério Público, aumentando o controle externo sobre a instituição e controlando diretamente a formação de eventuais forças-tarefas que pudessem desestabilizar o governo? Qual deve ser o papel de um novo procurador-geral num governo petista? Começo, pelo genuíno novamente. Olha, em primeiro lugar, fazer uma reforma no
1: Ministério Público, que tem que começar por mudança no Conselho Nacional do Ministério Público, porque não há controle público externo. Uma coisa é a, é a função essencial do Ministério Público, assim como a função do juiz. A função essencial do Ministério Público está prevista na Constituição. Isso é intocável. Agora, o governo do Ministério Público, o sistema de promoção do Ministério Público, o sistema de áreas, o sistema de BNS do Ministério Público tem que passar por um controle público. E eu quero só lembrar aos que estão acompanhando esse debate que há um ano atrás, quando apareceu uma emenda aliás, do nosso companheiro de bancada deputado Paulo Teixeira, sobre uma pequena mudança no Conselho Nacional do Ministério Público, uma guerra contra ele, como se o PT estivesse querendo atingir de morte o Ministério Público. Esse pessoal funciona como uma espécie de casta. O poder judiciário é blindado e funciona como uma casta. O Ministério Público é blindado e funciona como uma casta, assim como as Forças Armadas, assim como o um monopólio midiático. Essas castas burocráticas são autoritárias. Elas defendem, em primeiro lugar, seus interesses, suas prerrogativas. E a Constituição prevê o controle externo do Poder Judiciário e do Ministério Público. Não é controle da função jurisdicional do, do Poder Judiciário, nem da função de investigação do Ministério Público. É controlar os desmandos, as arbitrariedades. Pessoal, vocês viram alguma punição? a essa figura que foi caçada pelo TSE por parte do Conselho Nacional do Ministério Público? Não. Então, o sistema de conselho está equivocado, tem que haver uma mudança. Essa mudança é legal. Segundo, tem que haver um compromisso com a funcionalidade democrática e transparente do Ministério Público. Nós não precisamos ficar transformando amigos em em a em protegidos e inimigos, em adversário, não. A instituição não é para isso, é uma instituição que tem que se, ser rigorosa no cumprimento das leis, da Constituição e dos valores democráticos e dos direitos e garantias. Essa é que é uma coisa importante. Nós não estamos fazendo uma escolha pensando em como combater o inominável dessa ou daquela maneira, não. Nós estamos pensando uma instituição que seja valorizada pela sua essência, pela sua competência, pela sua funcionalidade. Por isso que eu acho que essas indicações deviam possibilitar ao PT e ao governo um amplo debate. Eu acho que esse amplo debate não aconteceu na indicação do Zanini e eu espero que aconteça agora na indicação do nome que vai substituir Rosa Weber. E também no Ministério da Estado, fazer um debate sobre essas instituições. Por que nós não podemos debater? Por que nós não podemos discutir Forças Armadas? Por que nós não podemos discutir o sistema eleitoral e partidário? A institucionalidade do país está capenga, porque o golpe de 2016 aprofundou a crise dessas instituições. E uma tarefa central é reformulá-las no futuro, talvez através de uma Assembleia Nacional Constituinte. No futuro, não
0: agora. Obrigado, Genuíno. Vanessa.
2: Perfeito, vou pegar essa fala final do genuíno. Acho que tem uma diferença, principalmente quando a gente fala desse governo Lula, que é o que deveria acontecer, o que eu gostaria que acontecesse, e o que deve acontecer no sentido de é a possibilidade que realmente aconteça. Não vejo possibilidade de um procurador fazer reforma no âmbito aí do Ministério Público Federal por N fatores, e o principal deles é se ele conseguir simplesmente reorganizar a PGR, se ele conseguir reorganizar o Ministério Público. E aí, entre as atribuições do Ministério Público, porque como se fala muito, principalmente nesse caso do Aras, né, ficou muito famoso, ou do engavetador geral da República, a gente fala, ah, é, sentou em cima de todos os processos, engavetou geral, o Aras deixou de prestar aí de... de de apresentar né, as denúncias contra o Bolsonaro, mas uma das funções de um PGR, do Ministério Público, é defender as pessoas visando um bem comum. E creio que foi o Genuíno também que disse sobre é, essa mudança de visão, né, de sair de uma posição de defesa dos direitos humanos, dos territórios, da população indígena, etc., para uma visão mais criminal, mais focada em Lava Jato e etc. Então, simplesmente realinhar, como se fosse realinhar os chakras, assim, colocar cada coisa no seu devido lugar, reorganizar as forças-tarefas, é, destinar, destinar investiga as investigações, né, criar investigações e destinar pessoas capacitadas para fazer essas, essas, essas investigações em cada... É, eu acho que o MP não... Ah, o MP não julga, né? ele apresenta o caso. Então, você criar essas condições... Porque foi isso que o Janot fez. O Janot ele tirou todos os procuradores... Não todos, mas tirou muitos procuradores que atuavam em outras áreas e levou para atuar na Lava Jato. Isso criou um déficit imenso nas demais é, investigações, nas demais questões, porque estava todo mundo empenhado com Lava Jato. E foi isso que a Raquel Dodd desfez quando entrou. Então, reorganizar isso, reorganizar o papel do MP, reorganizar o próprio papel da PGR, para mim, se em dois anos o próximo procurador-geral fizer isso, será incrível e estará de ótimo tamanho. Para uma reforma das atribuições do MP, tudo isso precisaria passar, aí sim concordo, com uma assembleia, por uma Assembleia Constituinte, ou seja, por um processo muito mais profundo de reformas. Não há é, condições, estrutura e nem mesmo é, digamos que assim, ambiente político para que uma reforma constituinte possa acontecer neste momento e muito menos com viés de esquerda. Tá certo,
0: obrigado, Vanessa. Gustavo Conde.
3: Olha, eu primeiro vou fazer, fazer um comentário sobre a, a questão, né? Quer dizer, é, eu acho que não se trata de controlar é, eventuais forças-tarefas, né? Eu não sei, acho que teria de ser um especialista para comentar especificamente isso. Mas eu acho que o, o, o a nossa questão pode ser um pouco mais ambiciosa também, né? Que é, é fazer esse debate... Eu vou pegar aí um pouco da, da reflexão do Genuíno. né? Por que, que a gente não pode debater o que, que a gente quer para o Ministério Público? a assim, claro. sociedade, sociedade brasileira inteira. Aproveitar esse momento em que vai ser indicado um novo, um novo PGR para fazer esse debate, mas com muita intensidade. Não fazer o debate nas redes e tudo mais. Fazer é um debate com intensidade. Eu acho que para isso, viu, Genuíno? Eu estou até pensando... Eu estou sentindo falta da Perseu Abramo, enfim, de algo. de algo, O próprio Instituto Lula. traz De repente, eu não sei se tem problemas aí políticos nessa, nessa questão, mas trazer o debate, as entidades, os órgãos, as instituições não governamentais, são trazer isso, induzir o debate, porque a sociedade brasileira acho que está um pouco ainda é, em estado meio de letargia, depois de tanta. tanta Anestesiada, né, Cone? Anestesiada. O Lula usou essa expressão, ele usou essa metáfora da anestesia quando estava em campanha. Isso É importante a gente falar isso aí. Então, os movimentos sociais que foram tão, tão vibrantes, importantes, não só na campanha é, pela democracia no ano passado, mas na, na questão da Covid, né? porque foram os movimentos sociais que seguraram a bronca desse país. Coalizão Negra por Direitos, MST, doaram mais de 10 mil toneladas de alimentos, quer dizer, uma coisa impressionante, né, para um governo que não tinha absolutamente nada a oferecer, pelo contrário, só prejudicava é, a, o, a tragédia da, da Covid no Brasil. Então, é, é, é isso, eu acho que através... E, e o, esse governo agora, ele é responsivo, né? ele, 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 ele tem responsabilidade, ele responde às as reclamações, o Lula inclusive deixou isso claro, reclamem, cobrem, porque agora vocês podem reclamar e podem cobrar, então eu acho que a oportunidade é única para a gente fazer essa discussão sobre o Ministério Público, aproveitar as vésperas aí da indicação do Lula, agora eu fiquei muito curioso também com uma coisa que a Vanessa mencionou aqui, por que, que alguns setores do PT querem reconduzir o Aras? Eu apostaria numa, resposta, numa questão, Quer dizer, é, é, acho que é, é, é um medo né, de indicar outra pessoa e dar errado, já que o Aras parece que ele segue num processo de domesticação, é covarde, né, começou a bajular o Lula e eles se sentem seguros por isso. De qualquer maneira, eu acho arriscado também. Agora, é uma questão para a gente pensar, né? por quê?
0: sabe que eu, hoje eu estou dando mais palpite do que deveria para uma pessoa. Está ótimo,
3: viu? Você dá palpite.
0: Viu? <risos> Mas é, essa coisa de achar, por muito tempo você achou que a imprensa é, corporativa também ia, ia apoiar o Lula, porque estava fazendo um bom governo, tinha boas relações, etc. E apoiar a Dilma também, e a gente viu no que deu depois, né? Então, essa ah. confiança no, no, no inimigo, é, por medo, ela não dá muito certo, não, né, Gimeno? Não dá. Aliás, essa lição é cruel para nós do PT para nós do governo. Bom, vou para a última pergunta da noite sobre o lavajatismo. O lavajatismo é um fenômeno superado do Ministério Público ou um, seria uma função necessária para o novo procurador investigar especificamente o papel dos procuradores federais na Lava Jato e em operações semelhantes? Especialmente as conspirações do Deltan com os Estados Unidos, etc. E tal. Vanessa, você começa.
2: Olha, o que dizer? Me falta um me faltam elementos técnicos, Opa me faltam elementos técnicos realmente para responder essa questão, porque eu não sei se é de competência do Ministério Público, eu não sei realmente se isso seria de competência do Ministério Público Sim,
0: ou a própria. da Polícia Federal, Exatamente.
2: mas não seria da Polícia Federal, eu não sei, Eu realmente me falta elementos hum. nesse sentido. Agora, é, se é o Ministério Público, se é a Polícia Federal, quem quer que seja, que tenha a obrigação de fazer isso, precisa fazer e a sociedade precisa cobrar. Porque o que aconteceu, principalmente nesse ponto que você cita, essa relação com os Estados Unidos, isso é crime de lesa pátria. Essa articulação que existiu dos procuradores aqui do Brasil com a FBI, com outros é, institutos e outras organizações dos Estados Unidos, é crime de lesa pátria. E isso não pode, de maneira nenhuma, ficar impune. Por que não pode ficar impune? Porque é revanchismo. Aqui no chat rolou bastante esse, esse tema do revanchismo, que é um governo de revanche. A questão não é revanchismo, a questão é justiça. Quando nós deixamos de fazer justiça, deixamos de olhar para o passado com um, um, um viés de reparação, o que a gente faz é basicamente semear aquela mesma situação e que tende a, voltar, a se voltar contra nós de uma maneira muito pior. Esse eu acho que é um dos grandes é, aprendizados de toda a discussão no Brasil pós-ditadura militar e com a anistia que nós tivemos no Brasil, que não puniu nenhum militar. Então, nós temos aí pessoas saudando torturadores porque a sociedade brasileira sequer compreende, porque nós não fizemos essa visita ao nosso passado, nós não tivemos a capacidade de reinterpretar o que aconteceu, e essas pessoas criam novas narrativas. É muito diferente, e sempre sei que é o mesmo exemplo, mas é muito diferente na Argentina, onde, apesar de também ter um grande processo de é, reacionarismo, de reação, né, de, de tentarem refazer a história, etc., é muito mais difícil, porque as mães e as avós da Praça de Maio estão todas as semanas marchando em frente ao palácio do governo para dizer nós queremos saber onde estão nossos filhos, onde estão nossos netos. E é muito diferente você negar a realidade, negar a existência daquelas mulheres. Aqui no Brasil a gente não tem nada parecido, a nossa história foi muito facilmente apagada. Logo, essa parte da conspiração dos Estados Unidos com os procuradores não pode ser apagada, não pode ser escanteada. Por quê? Porque em 64 nós também tivemos esse coluio. E agora tivemos novamente. Então, é preciso desvendar, ir a fundo e punir. E punir, eu não estou querendo ser punitivista, que eu não sou, eu sou abolicionista, inclusive. Mas acontece que as altas estruturas de Estado, procuradores e etc., que têm o poder nas mãos, se não punidos, se não destituídos de seus cargos, se não afastados e, de preferência, sem salário de aposentadoria, se isso não acontece, as estruturas seguem corroídas e o processo segue acontecendo. E é isso, pode dar uma pausa, mas ele volta, com certeza, com novas formas um pouco mais criativas, talvez.
0: Gustavo Conde.
3: Olha, a primeira parte da pergunta, né, se o lavajatismo é fenômeno superado do Ministério Público, eu posso dizer aqui com toda a segurança, nem de longe, né? O Ministério Público é lavajatista, eu escuto isso de todos os procuradores que eu conheço através do prerrogativas, das, das entrevistas que eu faço, eles me dizem isso, assim, lamentando profundamente, né? É que o lavajatismo está encrustado mesmo na, 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 no Ministério Público. Bom, isso, isso basta para que a conversa que o presidente Lula vai ter com o próximo procurador-geral passe por todas essas questões, né? Tem que perguntar para esse cara, falou, ou para essa pessoa, né? Para uma mulher, pode ser uma mulher. Aliás, eu gostaria que fosse uma mulher, porque sempre que tem mulher é melhor, viu Vanessa? é sempre muito melhor nesses cargos assim, no sentido de que as mulheres têm uma primeira
0: colocada ali da Lista é uma mulher fazer.
3: Oi, a primeira da Lista se é uma mulher? Ah, não sabia. E o Lula também está decidindo. Dava um
0: jatinho
1: de carteirinha. Oi. Lava Jatista de cateria. Perfeitamente. Não basta, perfeitamente. É,
2: não basta o gênero, gente. Tem que não ter basta um compromisso, o compromisso, tem que ter o um compromisso político. Tem claro, um compromisso claro. Mas
3: é, é, tem que perguntar para essa pessoa: falar: escuta, e a é Lava Jato, o que, que você acha disso? Né? Qual que é o seu, seu parecer, a sua visão? Você vai tomar algum tipo de atitude? Agora, eu acho que essa, essa premissa de, de fazer uma caça às bruxas, né? Eu acho que é, é, não é estratégico. Acho que não, é, não pode participar do, do conjunto de fatores que vão é, possibilitar a indicação. É, eu acho que isso tem que ser algo... Enfim, é, não, não pode fazer parte. assim. Ah, não, vamos pegar todo mundo, tal tá lavajatista. Tem que deixar o Ministério Público trabalhar, tem que deixar o novo, a nova procuradora... É, é, indicarem os caminhos, né? absorver as críticas, absorver os comentários da população, especialistas, né? debates. Você tem, tem que ouvir todos os setores da sociedade com relação a sindicatos, né? é, é, ONGs, é, é, acho que instituições, universidades. O debate tem que ser longo, tem que ser longo, tem que ser profundo. E, então é, eu acho que a ferida é muito grande. E, e é por isso que eu acho que o Partido dos Trabalhadores, e o Genuíno vai poder falar um pouco para a gente daqui a pouco isso, é, é, tem um certo temor de mudar né? alguns, alguns setores, alguns quadros, vai mudar o Aras agora, mas e o risco do, daquilo que virá? É, mas enfim, a gente não pode também só governar. Com medo, né? Tem que governar com ímpeto, tem que arriscar, às vezes tem que, tem que arriscar de qualquer maneira também. É, então, é, eu acho que essa questão de, de ir atrás dos lavajatistas e fazer uma espécie de caças bruxas, eu acho que isso não é estratégico para a gente.
0: Tá certo, obrigado, Conde. Passa a palavra para o Genuíno.
1: Não está superado. O Ministério, nem no Ministério Público, nem no Poder Judiciário, o Lava Jatista ele está embrenhado, ele penetrou profundamente a concepção de justiça. Vocês estão vendo que até agora o Supremo não aprovou o juiz de garantias, ou chamado juiz de instrução, está empurrando a questão do juiz de garantias, que é um elemento central desse processo. Segundo, eu acho que é preciso uma reforma, uma reforma nas leis, por exemplo, o, ministério, o Conselho do Ministério Público pode apurar essas coisas que aconteceram na Lava Jato? Pode sim. É competência do Conselho agora. Não vai apurar porque é um Conselho corporativo. Houve um esforço muito grande para o Conselho Nacional de Justiça abrir uma diligência sobre as denúncias levantadas pelo Tony Garcia. Vocês devem estar acompanhando. Vocês viram isso aí. Portanto, esse sistema de conselho é corporativista e é necessário que a gente mude a composição desses conselhos, para que seja controle público. Não pode ser a maioria dele de representante da corporação, tem que ser representante da sociedade. Também não é do Congresso. É de representante da sociedade civil que vai exercer o controle. Portanto, eu acho que nós vamos precisar fazer uma reavaliação das leis penais que nós demos força ao punitivismo. Ficha limpa, delação premiada, organização criminosa, lei antiterror, precisa passar por uma reavaliação. Eu acho que o governo devia constituir uma comissão de juristas para fazer uma avaliação. Eu não estou propondo revogar, estou propondo uma reformulação delas. Por outro lado, eu acho que o sistema de justiça, envolvendo aí tanto a justiça, o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, tem que passar por uma espécie de reformulação para se fortalecer na sua atividade. Por exemplo, quem investiga é a Polícia Federal, quem denuncia o Ministério Público, quem julga é o Poder Judiciário. Essas, essas coisas estão muito confusas, onde na superposição, porque o conceito de força-tarefa e de operação, isso, é, isso vem da concepção investigativa da época da ditadura, que você montava aparelho dentro do próprio Estado para investigar com maior eficiência, com maior rapidez, etc. Eu acho que nós precisávamos fazer uma reformulação nessas instituições do, do sistema de justiça. Assim como, por exemplo, os critérios para... É a obtenção de informações, os critérios para quebra de sigilo, os critérios para os inquéritos que são feitos. Tem que haver uma segurança jurídica para isso. Nós não podemos ficar à mercê dessa ou daquela autoridade judicial ou dessa ou daquele procurador. Essa insegurança que muitas vezes a gente incentiva porque viu o moralismo, o punitivismo, a ideia da vingança, a ideia do ajuste de contas, nós não podemos dar força a isso. Então, eu acho que essa memória ela é muito importante para ser levada em conta. Como diz, né, onde a famosa peça antígona, né? o passado não pode ser abandonado, né? O passado, quando ela é abandonado ele fica recalcado e volta com, volta com muita força. Nós temos que discuti-lo, avaliá-lo. Não é para criminalizar, não é para fazer ajuste de conta, não é vingança. É recuperar a memória, porque a memória ela é transformadora, porque ela é o retrovisor, para a gente olhar bem o parabrisa. Esse é o problema. Ela é o parabrisa é para e o retrovisor. A gente é que, é que é relaciona as duas entidades do caminhar. Eu acho que nós precisamos fazer reformas institucionais do país. Não é que a gente vai fazer agora, mas nós temos que sinalizar que elas são necessárias. Nós não podemos ser uma força política que só luta pelo imediato. Nós queremos o imediato e o futuro. E eu acho que isso está em jogo em relação a passar o país limpo na questão do lava-jatismo. Além dos Estados Unidos, teve um reitor que se suicidou. Teve a mulher do presidente que teve um aneurisma. Teve pessoas que se arrebentaram. Famílias destituídas. Pessoas que sofreram massacrados isso pode ficar impune? Não, é isso que é a minha não estou aqui reivindicando nada em nome pessoal, eu estou defendendo causa em relação aos valores de uma sociedade democrática justa, soberana
0: e humanista Obrigado, Genuíno o Genuíno falou um negócio que é, é bem importante que é do... calma, calma fala, Conde
3: não, não,
0: estou batendo palma para a fala do Germino. Ah, pode falar, que... eu, eu... Depois, vou... Depois. Quer... Tá, vou passar. Os, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não tem nenhum membro que não seja juiz, promotor ou advogado. Né? Claro. Pra... É, o que é um absurdo para a gente, porque, eu, obviamente, o, o Conselho Nacional de Justiça não pode ter só gente das corporações. E também eu coloquei aqui no chat... O, o, a quantidade de votos que teve os três candidatos da, Luiz, da lista tríplice. A Luísa frisch eu acho que fala assim, teve 526 votos, o Mário Boncilha, 465, e o José Adonis, 407. Lembrando que o Lula teve 60 milhões de votos. Né? Então, só queria fazer só uma comparação. Quem que tem que escolher o próximo procurador? São os 1.500 que votaram Pra, não chegou a 1.500 que votaram nesse processo da PGR ou o presidente da República? Né? Só para completar. Camarão, o, o, o...
1: Haroldo, tem gente, tem subprocurador, tem liderança no Ministério Público que tem perfil, tem coerência, tem história para ser indicado. O problema é saber escolher.
0: Ou seja, está nas mãos do Lula, esperamos que ele faça bom uso dos 60 milhões de votos que ele teve. Fala, Vanessa.
2: Isso. Eu sei, gente, Que já estamos no adiantado da hora, estourando o tempo, né? Mas eu queria perguntar para o Genuíno, se possível, aqui. É, nessa última fala dele, né? Nessa questão de, disso, assim, o reitor da, da UFES, que morreu essa semana, inclusive hoje, eu fiz Eu participei, fiz a mediação de uma entrevista com a ministra Luciana Santos, e ela disse que um dos momentos mais emocionantes dela no Ministério foi justamente. É, eu acho que é o Conselho, a reativação do Conselho, e que falaram do reitor, cujo nome, infelizmente, aqui na minha cabecinha não cancelier, lembra.
1: Cancelier, cancelier.
2: Cancelier, obrigada. E, enfim, então, essa, essa retomada, né, a gente falava do passado, a importância de resgatar o passado. Te parece que a gente deveria ter nesse, toda essa questão do Mensalão, da Lava Jato, como uma comissão da verdade, como um processo, inclusive, Sim. De, de anistia?
1: Não, anistia não. Eu acho que a gente devia fazer uma grande... Não,
2: não. Reparação a essas pessoas, com, enfim, de forma... Eu acho que a
1: reparação, Vanessa, é política. Eu, o Cacai falou que era necessário uma espécie de CPI para avaliar o que aconteceu, com, principalmente com a Lava Jato. E eu acho que ele tem razão. É você fazer uma comissão, uma investigação, avaliar as leis que eles usaram, algumas da nossa fornalha, fazer uma reavaliação disso, mudar mudar porque essas leis estão em vigor. Amanhã o governo tem alguma dificuldade? A gente sabe como é que é, né? Quem é que imaginava que aconteceu o que aconteceu? Portanto, a gente, a gente tem que se prevenir. E eu acho que uma, uma espécie de CPI, uma comissão que investigue, que não é para punir, não é para caçar, nada. É para avaliar o que foi feito, revelar tudo. Quem está fazendo essas revelações é a imprensa. Vamos... Vamos ser claro, É o, o trabalho do...
2: Intercept. É, como? Intercept Brasil.
1: É, o Intercept fez isso. A 247 está fazendo um trabalho brilhante sobre as denúncias do Tony Garcia, o que tem sido revelado em alguns programas. né? Isso é importante para se conhecer. Quer dizer, as pessoas... Teve pessoas que se... Se ferraram na vida, famílias destituídas, pessoas que sofreram, pesadelos, macabros, em nome de um, de um messianismo punitivista, de meia dúzia de procuradores e juízes que eram exaltados pela TV aberta. Vamos deixar claro. Esses caras não vão pedir desculpa ao país? Os jornalistas que eram assessores do Moro e do Lula não, não vão pedir desculpa ao país? Eu, é isso que eu quero, pede desculpa ao país, pô. Desculpe a minha revolta, viu, o Conde Vanessa e Aruto.
2: Foi apropriado.
0: Bem-vindo bem bem à sua revolta. É um prazer encontrar você de volta aqui no outubro, nas sextas-feiras. E obrigado, Conde. Você, todo mundo já falou ou não? Falou, né, nessa última pergunta? A gente falou, né? Então, obrigado a vocês. Espero que encontrá-los semana que vem novamente aqui, se for eu ou o Breno. Até mais. Valeu!